0: 无所不报，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道。我是平汉。在上一集节目，我们讲到了西班牙这个历史上第一个日不落帝国，他们因为金银财宝而兴盛，也因为金银财宝而衰败。那如果你没有听到这集的朋友呢，你可以先回到我们上一集，先去了解一下西班牙这个国家、这个帝国，它怎么样兴盛的前因后果，以及它为什么后来衰败变成欧洲五国的来龙去脉。在今天，我们依然接续着历史的一个主题，我们来把视角切回到东方来。在上一节节目当中，我们有曾经提到说，在坊间呢有两本著作，那这个已经可以算是巨作等级的，一个是《枪炮、病菌与钢铁》，另外一个是《西方凭什么》。这两本书呢都有在剖析，从各方面来剖析说，为什么在历史的发展洪流里面呢，是由西方最后胜出，然后并且。在现在这个时代呢，是由西方的一些制度是由西方来主导整个世界秩序，而不是东方。明明在历史上呢，像是宋朝年间，虽然宋朝的武力不如像唐朝这么样的盛大、这么样的强，可是呢，在宋朝他们的经济发展、他们的金融水准是很高的，而且呢，在宋朝的时候，各项的工艺科技也都发展到了一个不错的水准。可是为什么后来呢，却被西方给迎头赶上呢？这个书里面都有讲到，我们在这边也不赘述。那我们来分享一下，在整个中国历史当中，尤其是近代史，我们经常都会读到像清朝的这段时间。那么一讲到清朝，我们就会想到啊，清朝末年怎么样怎么样，然后哪一些改革就失败了，或者是发生哪一些事变，然后让清朝之后呢，中国国力就是每况愈下，以至于最后被八国联军，然后在历史上面非常非常的惨。那这段历史呢，在台湾。在中华民国比较比较没有那么让大家会去很觉得这是一段黑历史。可是呢，在中华人民共和国呢，大家会觉得这段清朝末年的历史是一种莫大的耻辱，会有这样的一个不同的心态。那么今天我们来分享一下假设啊，当然历史是没有如果的，可是假设在明朝结束之后。取代明朝的不是清朝，不是满清，不是外族，而是另外一个来自汉族的本土的政权。那么，当时候新的这个这明朝之后的中国，能够避免被八国联军吗？或者是能够避免这种在国际上面积弱不振的这个发展吗？我们来稍微做一点点的这种幻想看看。好，那如果你说今天接续明朝的政权不是清朝，不是这个来自。关外的女真族不是外族，而是一个在中原大陆上的汉族的政权的话呢，有没有可能这个中国的局势会有所不同呢？我们可以直接来分析一下，要减轻这种衰败的程度，应该有机会。可是呢，要避免这种衰败，照理来说应该是不可能的。如果换了一个王朝，换了一个不是。外族的王朝是本土的王朝的话呢，主要有一些优势。首先呢，就不会有这种满族跟汉族族群的对立。那政府在施政当中也会有很多的优势，就少掉了很多的牵制，就不会在任用汉人，然后担心说汉人会对自己的族群不利。因为当时候女真就是清朝人，他们来到中原，他们毕竟是少数的民族，那人数上面。不占优势，就必须要在制度上面做很多的提防。提防汉人一多起来就篡权就夺权，所以就必须得像当时候的元朝那样，把人呢分成好几个族群。那最上等的当然跟自己是一样的，是同族的女生族，然后再依序往下分。而通常汉人呢就不会是太有高位的机会。所以假设。今天接手明朝的是一个本土政权，那首先就会减少族群对立，少了很多的牵制；再来是执政的稳固性、合法性就会比较有，那做事情也会比较方便，就少掉我们刚才讲到的，也是属于这种外族的担心跟外族的隐忧，以及呢统治集团。就新的王朝、新的政权的统治集团，就比较不会像是清朝这样，在清朝底下所谓的八旗，就是把里面的这些人呢分成八个，以八个旗的方式来去分，就是把阶级给固定住。而且呢，清朝的人，因为他们毕竟人少，所以会有很多的民族因素。那这样子一来呢，新的政权没有这些民族的牵制，在人、人才、人员流动性上面就会来的更好一些。可是呢，也会有一些是没有改变的状况，也就是不管是满清当家，或者是新的政权当家，都还是会有这些现象。首先，第一个就是地主阶级还是会占据社会的主流，还是会变成当家做主的一群，以及呢，不管是谁当家。农业都还是当时候中国的一个经济命脉，以及呢，谁想要从皇上想要从皇室这边来夺权，谁就会受到生命的威胁。这三点基本上是不会变的。那具体来讲，到底有哪一些变与不变，哪一些相同或者是不同呢？我们先来讲一下军事科技的部分。在军事科技，清朝的军事科技发展确实不如以前。这么样的神速，可是你要说它完全没有发展也不是，有发展的，只是发展程度并没有这么高。从清朝的开国努尔哈赤一直到乾隆这个几代人之间呢，清朝的八旗就是他们的军事科技还是处在一代优于一代的状态。在清朝刚刚开国的那个时候呢，他们学习火炮的技术，而且非常可切、非常迫切的想要学习，因为他们要是不学。被明朝当时候的这些流寇，被这些串在各地的盗贼给学去的话呢，那么清朝刚刚开国，根基还不稳，随时都有被灭国的危险。而后来清朝还打了一场战争，在边境的战争，他们打的是在西北方的准格尔，准格尔战争。那因为这场战争在边境，所以补给线非常的漫长。当时候清朝甚至还学习了准格尔这边的一些火炮技术。然后用在他们之后的战争当中，而到了清朝的中后期，到了嘉庆，嘉庆由台湾的那个嘉庆到嘉庆年间呢，清朝的边疆能够打下来的，基本上都已经被前面的人、被前面的皇帝给打了，所以呢，到嘉庆的时候，对外没有什么太大的敌人，只好对内来镇压这些内乱。当时候在清朝也一样，跟其他的朝代都有一些农民起义。那当时候的农民起义呢，其中一支比较有名的叫做白莲教，就是假借着宗教的一个名义，然后也串联各地的农民以及对政府不满的人，在各地滋事。所以嘉庆年间呢，嘉庆没有什么外患，于是就转而来处理这些内乱。到了清朝后期的时候，财政状况已经没有这么好了，内部的人人都吃不饱了，必须要先解决这个生计问题。那解决生气当然要花到很多钱，于是当然也没有多的钱能够来进行所谓的军事改革。而且清朝本来在当时候的东亚这个地带呢，它可以算是无敌的，闭门造车，它就已经是无敌，已经是当地最强的一个军事国家。它再怎么样发展军事，当然还是会有一个上限。因为他自己就是最强的，他如果跟别人比，他不知道自己还有什么能够改进的。所以呢，闭门造车本来就有一些局限性。那就算他们铆劲起来发展军事科技，能够突破的也相当的有限。那军事科技，正确来说，应该说正常来讲，要发展一个军事科技的方向，大概是要发动几次大战，然后靠着这些。前线的士兵跟前线的调度跟战场，用很多的鲜血才能够去换出这些军事科技的进步。比方说，近代人类科技进步很快的一个时间点，就是在一二次大战的时候。虽然有很多的人命因此而牺牲，可是呢，也借着这些牺牲，所以发展出了很多的科技。然后这些科技在战后呢，普及到民间，改善了很多现代人的生活。比方说 ，OK Boom 就是大概在二战那个时代发明出来的，纱布也是差不多那个时期的产品，卫生棉也是，所以这个就是战争发展军事科技一个，照理来说比较可行的途径。所以清朝他们也有发动战争，不过他们的战争呢，大多都是打边疆的这些游牧民族。他们懂得打游牧民族，他们知道怎么样镇压农民起义。可是呢，一旦他们跟国外这些列强接触，甚至爆发战争，那就完全套不上了。跟英国、跟法国这些招牌的军事国家打起来呢，清朝这边丝毫占不到什么优势。那就算今天换了一个王朝，不是清朝，而是一个本土的政权来统治，但是即便是本土政权来统治，也不太可能有非常多的机会没事整天去找欧洲的这些强国来比划比划。所以，就算换了一个本土政权，顶多呢，也就是打打东南亚，打打一些地缘比较接近的地方，而这些地方在当时。国力显然都比不上清朝，所以也不会有什么太大机会让清朝的军事科技能够进步。而再来呢，清朝在后期的时候，国家的财政收入已经少了很多，能够临时活用的钱就相当的有限。就算这些皇帝，就算他们不造园林山水，不造什么圆明园，不去花大钱整修宫殿，这些钱呢，拿来做在别的用途上面也好过去发展军事科技。比方说，同样的这些钱拿去赈灾，效果马上就看得到。如果发生水灾、发生风灾，把这笔钱拿去当做灾害预备金，拿去赈济灾民，你在人民的声望就会提升；或者是拿来修缮水利设施，改善一个地方的农业，改善一个地方的交通，这个也都可以减轻很多民众的压力。那假设拿这些钱去弄军事改革，这些钱很显然只能够当成。计划的启动资金，也就是一开始进行这个计划的钱还够。可是当计划进行到瓶颈，要再突破，就得再投入更多钱。甚至我们还没有假设，假设这个计划失败的状况，那这些钱呢，相当等于是丢在水沟里面去。而且呢，这些皇帝、这些当权者，他们对于这些欧洲的新科技所知甚少，很少皇帝、很少的这些掌权者会知道说。哎、欸，这些科技，这些新的火炮跟以前用的旧式的火绳枪有什么差别？而这些皇帝，他们如果想要知道，也只能够从国外来的这些传教士口中才知道这些讯息。可是呢，一个国家，一个泱泱大国，总不可能因为几个传教士讲了几句话，就把自己国家的这些军队来完全的做一个改革。所以，最关键的，钱是一个问题之外呢，这些新的技术。如何让皇帝觉得会更好，这也是一个问题。所以军事改革在当时的清朝面临到的这些根本性的原因，是导致清朝没有办法跟上当时西方发展的船坚炮利这些军事设备很重要的一个原因。即便换了一个本土政权，大概也都还是会碰到这样的一个情形。而军队当时在清朝最重要的任务，已经不是。打国土了，因为能打的几乎都给打下来了，打不下来的大概就是隔着非常难跨过去的地理屏障、地理位置，比方说当时的西藏，再往南就是喜马拉雅山脉，所以没有办法再越过这个山脉去攻打更南边的这些国家，而往北呢也差不多是类似的状况，往东就是已经海洋了，当然也跨不过去发动这种跨海战争，所以军队当时剩下的最大的任务就是镇压。国内的农民起义，那这些军队只要他们的素质，只要他们的装备能够镇压农民起义，那当权者就足够了，他们就不会觉得要必须要去改革军队，因为能够镇压农民已经发挥了他们的任务，甚至呢，再还可以去救济灾民，再去修河堤，再去挖水，这些军队都能做的事情，就不需要再进行所谓的军事改革。而在欧洲不一样，欧洲之所以他们能够进行这么样频繁的军事改革，是因为欧洲的地形一马平川，过了俄罗斯之后呢，往西基本上一路都是平原，除了在瑞士这边有一些山脉之外，其他地方四通八达。而这些国家呢，互相攻伐、互相征战非常的频繁，而且这些国家实力本身都相差不远。如果别人改革了，你不改革，那么两相对峙下来，你很容易就会战。劣势很容易就会吃到亏，所以在欧洲的这些国家，当时非常热衷于军事改革，是背后的有这样的一个时空背景跟因素。而当时的中国往周围一看，朝鲜之前被清朝打了两次之后，军事科技再没有办法抬起头；而日本呢，当时的武器装备还保留在十六世纪的水准，还没有进行明治维新之前的日本，其实是一个非常非常贫弱的国家。而在越南、在缅甸这些地方都在边陲，威胁不到当时中国的皇权。那荷兰跟西班牙这些人呢，是来贸易的，他们压根没有想要跟你开战的意思。这些人基本上都是来贸易、来送钱的，因此不到生死关头，根本不会有清朝的当权者想要来进行军事改革。这个是最根本的一个原因。第二个问题是，当时的资本主义在西方已经开始冒出了头。已经开始发生了工业革命，然后呢，在经济上，在社会结构上都有很大的转变。不过呢，为什么资本主义没有在中国发生呢？因为资本主义要萌芽的话，你必须要先让它发出头，你必须要先让它是一个能够发展的环境。一旦呢，你把它掐掉了，那它来不及长大，当然你就发展不出来所谓的资本主义。什么是资本主义？资本主义具体来说就是资本家、有钱人。占据了生产的这些资源，然后呢，用剥削的方式，剥削劳动力的方式去占有剩下的这些价值。比方说，一个老板今天雇佣了你，然后去当一个工厂里面的工人，照理来说，你的工作可以替这间工厂赚进每个月，假设十万块的产值，可是老板只愿意付你最低薪资两万三千多块钱。那这个时候呢，剩下的这个七八万被老板给独吞，给占据。这件事情就叫做资本主义。那当时候在中国呢，各地的这些矿场啦，各地的这些工厂啦，都会雇佣没有地的农民来做矿工。因为中国人口多，可是地就这么多，所以一定会有一些人是没有地的，不是地主的人。那这些人呢，就会被雇佣，拿去当成劳动力，来去被剥削他们的剩余价值。这件事情可以算是一种资本主义。可是呢，最后发生什么事呢？以矿场来讲，这些矿主、矿场的主人，他们就等于是另外一种的皇帝。对于这些矿工，要打要杀，全凭他们自己的意思。矿工不要说赚钱了，连能不能够吃饱饭、有没有地方住，都是一个问题。于是呢，当时这些农民被剥削之后，当然也心生不满，农民就起义了。而顷刻之间呢，这些农民他们人口众多，而且他们的体格是孔武有力。他们就开始针对这些压榨他们的资本主来进行讨伐。当然，这些农民起义最后还是被镇压下去。不过，只靠官府的力量，当然没有办法完成这件事情。官府当然也会在各地去找来各地的乡绅，就是各地的这些豪强贵族，然后呢，请这些豪强贵族来帮忙平定这些农民、这些工人们的不满。于是呢，新的王朝假设。接替了明朝，建立了起来。那新的王朝当然也得选边站。这些新的王朝要站在哪一边呢？如果这个新的王朝跟劳苦大众站在一起，跟这些工人站在一起，那肯定呢就必须要把这些矿场主人、这些压榨工人的人给吊起来，杀鸡儆猴。那一旦把这些矿场主人吊起来，杀鸡儆猴，那资本主义就没得萌芽，因为你把资本主义的这群人给掐死了，当然就不会有资本主义的诞生。那假设这个王朝呢是跟地主是跟地方的这些豪强贵族站在一起，那矿主矿场主人开矿，当然不会给这些地方的豪强贵族分钱，当然不会共享利益。那这些矿工起义的话呢，这些地方贵族也会一起面临到这些状况。那这些地方贵族谁愿意去淌这趟浑水呢？所以到时候这个上下一联动起来，皇帝还是会下诏书。不能开矿，那于是资本主义也没有办法萌芽。那假设这个新的王朝跟矿主站在一起，这件事情更是不可能发生的，因为这些地方贵族有钱有人，而且他们对基层有一定的掌控力，他们有办法可以去拉拢新的王朝。而这些老虎大众，这些工人被压榨的工人，人多势众，而且各个体格孔武有力。我要么支持地方贵族，我要么支持这些劳苦农民，而你地主才区区几个人，而且你只有钱，你没有任何的这些资源，我凭什么新的王朝要站在你这边？我凭什么新的王朝要听命于你们这些土皇帝呢？所以，当然，当时候的假设一个新的王朝，他们大概也会是选择跟农民站在一起，跟工人站在一起，或者是跟这些地方的豪强贵族站在一起，而不会是跟这些资本家站在一起。因此，资本主义在中国没有办法萌芽，也是有这样的一个根本的原因。那你说，既然地主这条路行不通，那用商业的发展模式，历史上中国不是有很多有名的商业集团吗？比方说晋商，晋朝的晋晋商，或者是徽商，这些地方的商人集团，不也是也发展成一股气候吗？那难道不能够从这些商人发展出资本主义吗？我们以江南的这群人来举例好了，在江南，当时候有一群人，他们在从事的是纺织业。那这些纺织业、这些资本家、这些商人想要壮大，以当时的状况来说，会遇到什么事情呢？这些纺织业的人要赚钱，想当然就只能够生产商品，生产布匹。那生产出的产品当然要有地方卖，往国内卖。当时候能够消费起这种布匹的人相当的有限，绝大部分的人都是贫苦的农夫、农民、工人，没有钱能够吃饭，更不要说有钱去买这种奢侈品。那卖给外国人，当时的外国人自家也都有一些手工业，如果拼了命跟中国来买这些丝绸的话，自家的这些手工业者首先就会失业，而且呢也会造成本国自己的内乱。除非当时中国有那个能力，能够把一些军舰开到欧洲去，逼着欧洲人签条约。那当然这件事情在当时是绝对不可能办到的。假设当时候主政的清朝能够改善一些通商贸易的政策，当时清朝只有把一些通商口岸限制在几个地方，大幅的去控制住这些贸易。假设清朝能够多开放一些港口。当然是能够多卖出一些货，可是呢，卖出的这些货也会有一个上限。首先，你卖到日本去，日本的人口也有一个限制；卖到欧洲去，欧洲他们也有自己的市场要兼顾。而且，你开越多的港口，你要收税就越困难，管理起来也越麻烦。那既然没有办法扩大生产，没有办法以量来取价，那这些商人他们赚的钱要怎么办呢？就只能够投资。投资怎么投资呢？当时又没有股票，又没有什么银行、债券这些东西，该怎么投资呢？当然就是借钱出去给别人放高利贷，还不出来就拿土地来抵押。所以就是放高利贷，然后呢兼并土地。那兼并土地，你当然不能够去兼并这些豪强贵族，当然不能够去兼并这些皇室集团利益团体的人。你只能够去兼并这些小农夫，这些没有权、没有钱、也没有势力的人。那兼并的多了，你有钱了，没错。那大家兼并的多的这些商人越来越多之后，被兼并的这些农民他们又要起义了。于是呢，又回到我们刚刚讲到的，又起义之后又会有一个新的王朝。那新的王朝又要在选边站，那他们势必不会跟地主站在一起。于是最后又发展回到我们刚才讲到的资本主义，又没有办法萌芽了。所以，想要进行工业革命，首先你必须要有充分的资本主义的产业的发展。而当时的英国做到了，但中国却绝对没有办法完成这件事情，因为在当时的中国人口太多了，人力这么成本，人力的成本这么便宜，为什么要花心思？为什么要花大钱去处理这些机械？为什么要花钱去生产这些机械呢？而且当时以清朝来讲，经济最发达的地方。就在江南地带，可是假设发展出了工业，最靠近的煤的产区、煤的矿区却在淮北，两地相隔了这么样的远，要去运送这些煤，显然也是不符合一个成本考量的。那就算真的也让中国发展出了蒸汽机，那这些蒸汽机呢，拿去矿山来抽取这些开矿的水，其实是很好用的。可是呢，假设像在江南的纺织业。用这样的一个机器生产，你只是会把布的价格压得更便宜，那你就是从亿万农民口中来夺取食物，因为当时候呢，这些纺织业他们是需要工人的，你把机器换，你把工人换掉，换成了机器，那你等于是在跟农民抢饭吃，到最后也会变成农民起义。而英国当时候在世界上，他们之所以能够进行这个工业革命，是因为他们的殖民地非常的众多，他们可以在殖民地饿死成千上万的人，对他们来说不痛不痒。可是当时候的清朝的朝廷，敢让一个地方饿死这么多人吗？饿死个几万人、几千人，难保当地又要发展农民起义了。这些对当时的主政者来说都是一个隐患，所以当然清朝政府不可能搬石头来砸自己的脚。那再来是一个转型的问题。假设接续明朝的不是清朝，那确实新的王朝有很多的历史的包袱是不用背负的。比方说呢，清朝就不用因为人少而去特别来养自己的军队，也不会有所谓的八旗军这样的一个组织。可是呢，就算是新的王朝，他皇帝也得有自己亲信的人，也得有自己信任的人，否则任何事情也做不了。那这些人呢，依然会有，依然会出现。宗室、外戚、有权有势、有爵位的这些人，以及呢自己的亲信的将军、亲信的兵，不管他叫什么名字，总是会有一批皇帝亲信的人。而在英国，之所以能够成功，是因为资产阶级的革命的时候，当时候跟地主、跟皇室合作的是还蛮好的。当时英国的纺织业发达了，那地主的这边的羊可以吃，那毛可以拿去卖。但中国这里却不行，中国这里完全你要进行资本主义，都得要从地主身上割肉。那这样当然地主不会允许这件事情的发生。比方说，在当时中国想要办一些新的西式的学堂，那学堂学出来的这些人能不能够当官呢？如果你觉得能。可是，在这之前，朝廷里面的这些官都是考科举上来的。这些考科举、经过考试历练、层层一层一层考试，最后考进去朝廷当官的人，他们能够接受吗？但如果从学堂学出来的这些人不能当官，那你空培养这么多有知识的人却没有权力的知识分子，时间久了，他们也会造反，所以也会对朝廷造成一个威胁。那还有，如果你想要改革，那你一定要势必要碰到土地改革、土地制度的改革。如果你不改土地制度，那最后肥的还是这些地主。那假设你改了土地制度，满朝这些当官的人，有的就是地主，或者是有的他们的亲戚、他们的重要关系人都是地主。你敢改土地的制度，那你势必也要面临到这些满朝文武对你的步步威胁、步步紧逼。所以要怎么改革？改革每一步都是荆棘。就算到后来有人提出了君主立宪制，就是废除皇权，把皇帝变成一个虚位元首，像日本、像英国这样子，君主立宪。假设这个皇帝他本人同意，他决定当一个虚位元首也好过当一个平民。可是呢，这些依靠皇权生存的人能够同意吗？这些因为皇帝而飞上枝头的人，他们愿意君主立宪吗？所以这些人当然也会成为改革进步的一大阻碍。所以假设今天就算清朝不接续明朝，而是换了另外一个汉人的本土政权来统治中国，势必也会面临到这些趋势。而这些趋势呢，并不是一个人、两个人，并不是这些一个两个的伟人出现就能够改变这样的趋势，顶多可以延迟这些趋势发生的时间。可是呢，照这些以往的条件计算下来，最后。中国被西方这些列强给超越，势必还是一样的结果，还是一样的结局。所以当时唯一要改革的方法，就是要么就是趁着农民起义的时候，直接建立一个以改革为立场、以改革为建国方针的王朝，这个才有可能比较有机会改革成功。也跟你分享今天的这个，算是历史上的奇想。